1: Bon réveil, bonne journée, soyez les bienvenus sur Radio Classique, vendredi 26 février il est 7 heures. <rires>
0: 6h30, 7h30,
2: la matinale de Radio Classique avec Dimitri Pavlenko.
1: Et à la une ce matin, 25 millions de Français en sursis. Jean Castex se donne une semaine avant de reconfiner peut-être 20 départements, une semaine de trop, estiment certains élus, vous les entendrez. Le littoral niçois, lui, se reconfine à partir de 18h ce soir jusqu'à lundi matin 6h. Les départements voisins craignent un afflux de touristes. Et puis se faire vacciner au travail, eh bien c'est désormais possible, enfin en théorie, car c'est un vrai casse-tête organisationnel. Radio. À la une ce matin, donc Lucille Bréau, 20 départements en sursis.
2: 20 000, 25 millions de Français seront-ils bientôt reconfinés le week-end de l'Île-de-France Au Rhône, des Bouches-du-Rhône, au Pas-de-Calais, sans oublier l'Oise, le Nord, la Somme, la Drôme, la Moselle, la Meurthe et Moselle ou encore l'Eure-et-Loire. Tous sous surveillance renforcée. Le Premier ministre se donne une semaine pour voir si la situation se dégrade encore. Peut-être le sursis trop pour la Seine-Saint-Denis où le taux d'incidence est trois fois supérieur à la moyenne nationale. National, Stéphane Troussel, son président.
0: Je ne comprends pas qu'il n'y ait aucune annonce concrète d'urgence pour euh, éviter que la situation dérape euh, dans les prochains jours, alors même qu'on nous laisse entendre que tout se joue dans les prochains jours. Combien de tests sanitaires dans les écoles qui vont rouvrir lundi Combien de doses de vaccination supplémentaires En pourcentage des populations cibles, il y a deux fois moins de personnes vaccinées en Seine-Saint-Denis que dans d'autres départements où pourtant le virus circule moins. Nous avons besoin de soutien maintenant. Si on a ce répit supplémentaire, c'est pour en faire quelque chose.
2: Et sans attendre la mairie de Paris va, elle, proposer un reconfinement strict de trois semaines, annonce de son premier adjoint, Emmanuel Grégoire. Hier soir, pour lui confiner le week-end, ne suffit pas. L'objectif, c'est de pouvoir tout rouvrir à l'issue, y compris les bars, les restaurants et les lieux culturels. A noter à noter qu'à Mayotte, le confinement déjà en vigueur est lui prolongé d'au moins deux semaines. Jean Castex veut
1: aussi renforcer le dépistage dans les écoles.
2: Objectif affiché, tester 300 000 élèves par semaine via des tests salivaires. C'est six fois plus qu'aujourd'hui et bien ambitieux pour Sophie Vénétité, la porte-parole du SNES-FSU. Le week-end dernier, Jean-Michel Blanquer a annoncé que ça serait 50 000 à 80 000 tests salivaires pour cette semaine. Là, on a Jean Castex qui nous sort encore un nouveau chiffre. Comment se passent ces tests salivaires On a très peu d'informations sur la question de savoir qui va faire ces tests. Ça reste extrêmement nébuleux. Il y a très peu d'infirmières scolaires dans les collèges et les lycées. La campagne de tests antigéniques a été un échec et aujourd'hui on ne sait pas comment ça pourrait se passer pour des tests salivaires. On est à quelques jours de la rentrée et on n'a aucune information. Le Premier ministre qui précise aussi le calendrier de de la vaccination. Elle sera ouverte aux plus de 65 ans dès avril. D'ici la fin mars, les deux tiers des plus de 75 ans, eux, devraient être vaccinés si, et seulement d'ici, les doses commandées par l'Union Européenne sont livrées en heure et en temps.
1: Alors, rien n'est moins sûr, hein, car les prochaines semaines s'annoncent compliquées.
2: De l'aveu même du président du Conseil Européen, Charles Michel, les 27 qui poursuivent leur sommet virtuel aujourd'hui, une question continue de faire débat entre eux, à la mise en place d'un passeport vaccinal d'ici l'été pour pouvoir voyager Voyager plus facilement. La France n'y est pas favorable. Trop peu de personnes ont été vaccinées pour l'instant. Mais Emmanuel Macron pousse en revanche une idée, celle d'un sanitaire. On l'écoute.
1: On va demander à ce que d'abord les gens s'enregistrent pour faciliter le système d'alerte. C'est-à-dire que si quelqu'un est venu à un tel événement dans un lieu public, qu'il puisse s'être enregistré avec un code de la manière la plus simple et la plus numérique qui soit, qu'il puisse alerter de manière automatique, mais qu'on puisse retrouver beaucoup plus facilement ses cas contacts. On pourra intégrer des éléments de tests négatifs récents. On pourra regarder aussi si vous avez été vacciné. C'est un sujet important. Et ça, ce sera dans nos pays pour la réouverture de beaucoup d'activités.
2: Ce passe sanitaire qui fera l'objet d'une réunion avec certains membres du gouvernement la semaine prochaine.
1: La vaccination désormais possible en entreprise.
2: Sur les mêmes bases que dans les cabinets des généralistes, avec le produit d'AstraZeneca et des créneaux réservés d'abord aux 50-64 ans qui présentent des comorbidités. Ça, c'est pour la théorie, car en pratique, c'est un vrai casse-tête à organiser, Marc Tédé.
0: Tout passe par le médecin du travail ou le médecin de l'entreprise. Si cette dernière dispose d'un service médical, pas question pour l'employeur de savoir qui sera vacciné. Il devra même faire scrupuleusement respecter l'anonymat, explique Audrey Richard, la présidente de l'Association nationale des directeurs des ressources humaines.
2: Des personnes seront vaccinées, d'autres non. Cela veut dire que potentiellement, on peut identifier ces personnes atteintes de comorbidités qui jusqu'à présent n'ont pas souhaité porter connaissance au sein de l'entreprise, de leur peut-être
0: difficultés médicales. Cette vaccination en entreprise reste embryonnaire et cela pourrait durer, notamment en raison de la pénurie de médecins du travail qui se fait déjà particulièrement ressentir pour les TPE-PME. Le président de leur confédération, François Asselin, espère par ailleurs des garanties financières. Les vaccins sont gratuits pour l'ensemble des Français. Ça serait étonnant que dans le cadre de l'entreprise, on demande à l'entreprise de payer et le vaccin et le geste médical. Reste la question de la disponibilité du vaccin. Chaque médecin du travail a reçu seulement 10 doses cette semaine. Ce sera à peine 2 à 3 fois plus la semaine prochaine. Et Sur les
2: vaccins, la recherche elle progresse tous les jours. On apprend ce matin que Pfizer va tester l'efficacité d'une troisième dose de son sérum pour renforcer la réaction immunitaire contre les variants du Covid. Injection 6 à 12 mois après avoir reçu les deux premières. Le vaccin de Pfizer autorisé à être stocké à des températures de congélateur aux états unis Une alternative pour faciliter sa distribution.
1: Retour en France dans les Alpes-Maritimes. Et dans la région de Dunkerque, on se prépare à passer le week-end confiné.
2: Oui, oui, sur le littoral niçois, interdiction de sortir plus d'une heure à plus de 5 km de chez soi entre Menton et théoul sur mer à partir de 18h ce soir et jusqu'à 6h lundi matin. Il faudra une attestation pour se déplacer. Alors pour fuir ce reconfinement, certains vont peut-être partir dans l'arrière-pays. Anne-Sophie Allozy est médecin généraliste à Auron, petite station de ski des Alpes-Maritimes. Elle s'inquiète d'un afflux de touristes. Depuis quelques jours, il y a énormément de monde. Il y a des gens un peu scrupuleux qui montent avec leurs symptômes de Covid et qui viennent se faire tester une fois sur place et qui sont positifs. Donc ça, du coup, ça nous embête un petit peu. Après, les forces de l'ordre, apparemment, les contrôles vont être assez drastiques. Donc ça va être qui ou double. Soit les gens vont réussir à monter parce que les, les, les autorités vont être assez indulgentes et vont pouvoir récupérer leur location pour la semaine, etc. Soit ça va être du refus et donc ce week-end, on aura peu de monde. Des propos recueillis par Thomas Giraudot dans le reste de l'actualité de fin pour la Convention citoyenne sur le climat. Ses membres se réunissent une toute dernière fois ce week-end. Ils doivent donner leur avis sur le projet de loi Climat et Résilience issu de leurs travaux. Et puis à l'étranger, 17 combattants pro-Iran tués cette nuit dans le nord-est de la Syrie par des frappes aériennes américaines. C'est la première opération militaire de l'ère Joe Biden.
1: Voilà, les démocrates, hein, toujours plus interventionnistes à l'étranger. Que les républicains, ça se confirme. Merci, Lucille Bréau. 7h08, reste avec nous dans un instant le rappel des titres de l'économie. L'édito de François Vidal, on parlera de cette brusque remontée des taux américains qui a des conséquences importantes. On va en parler aussi dans un instant dans les titres. Et puis notre invité ce matin, Emmanuel Grenier, le PDG de Cédiscount, les perspectives pour lui. Le...